0: Prepare para entrar no Caio Verso, o único podcast que nunca conseguiu pronunciar corretamente a palavra Tchachu. Ei, caralho, eu pronunciei corretamente, aê! e aí, meus queridos, como vocês estão? Mais uma vez eu aqui, Caio Catarino, chegando até vocês toda sexta-feira com um assunto diferente, convidado novo para falar, falar de qualquer coisa que eu tiver afim de falar no momento, porque vocês sabem que é assim que eu funciono. Enfim, pessoas, eu estava aqui pensando esses dias, se vocês bem se lembram, vocês acompanham aqui o podcast, Faz um tempinho aqui, eu fiz uma gravação maravilhosa com meu grande colega, meu amigo Sago, do canal do Sago. A gente assistiu os três primeiros filmes de Dragon Ball. Os filmes que adaptam o mangá original de uma forma um pouco diferentona e então, tal. Tipo, são três filmes, a gente viu, o um filme divertido pra caralho. E revendo esses filmes, eu lembrei de como eu gostava de Dragon Ball antigo. Porque a gente fica tão focado no Z, com todas as batalhas cósmicas, soltando pra todo lado, explodindo pra desocatar o caralho. E eu, às vezes a gente esquece que Dragon Ball tinha aquele lance muito mais de aventura do que de ação, propriamente dita E eu gostava muito, era muito legal. Eu fiquei com vontade de revisitar. Mas aí eu pensei, pô, revisitar Dragon Ball é complicado, né? Porque os filmes é fácil, você vai lá, cada um tem 40 minutos, assiste, acabou. Agora, pra você de fato pegar pra ler o mangá ou ver o anime, é gigantescamente grande. A gente sabe que nunca deixaram o pobre Akira Toriyama descansar, então ele teve que ir estendendo a história a de infinito. Mas, 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 tem coisa que tem gente que esquece também, que o Akira Toriyama não é um mangaká de mangá só. Primeiro de tudo, porque antes do seu sucesso absurdo de Dragon Ball, ele teve um outro sucesso absurdo, só que não foi um sucesso absurdo no mundo inteiro, foi Dr. Slump. Mas não vamos falar de Dr. Slump hoje também aqui, porque também é um mangá grande pra caralho, apesar de eu amar muito Dr. Slump, as pessoas deveriam ver mais. Mas esse não é o ponto, eu quero falar de mangá rápido, coisa rápida, que você pega lei e pô, de uma vez. Então a gente tem aqui algumas obras que o Toriyama já fez pós-Dragon Ball que não tem a ver com Dragon Ball, porque senão a gente poderia falar até mesmo do Jaco, mas aí Jaco tem a ver com Dragon Ball, então não é o assunto de hoje. Mas vamos falar aqui de alguns desses maravilhosos mangazinhos do Toriyama pós-Dragon Ball, que não tem nada a ver com Dragon Ball, mas são parecidos com Dragon Ball, mas nem tanto. Vocês vão entender, eu juro por Deus. Como vocês sabem, eu não entendo quase nada de porra nenhuma, então eu chamo gente que entende mais do que eu. Então hoje eu trouxe aqui o Marcelo. Se apresente aí, Marcelo. <risos>
1: então eu, eu, eu duvido que eu entenda alguma coisa também sobre aquilo <risos> ou mais do que você. Mas é um prazer enorme estar aqui, obrigado pela, pelo, pelo convite. É, eu também sou intitulado como Azio na internet, tenho um canal no YouTube e acho que eu sei falar sobre desenho e mangá de vez em quando, então. Vamos lá, né, velho. O, o legal
0: é ser humilde. Né? Tem que falar, Eu acho que eu sei falar, né. Tipo, tem gente é, que diz acho. por aí que eu entendo, né. Tá certo, tá certo. Eu, eu é. sou o segundo melhor, né. Tipo, eu fiquei sabendo que me recomendaram. <risos> é verdade, é verdade. Recomendaram o seu nome diretamente, hein, cara. Olha só. Eu posso tá, falar tá podendo, o nome da cara. pessoa? A vontade, cara, é sempre bom. Então, Apolo, obrigado, Apolo. <risos> Vai ficar se achando, sabe, cara? Isso é bom porque daí é bom pra eu descobrir se ele tá ouvindo o podcast ou não, sabe? Tipo, é, é verdade. É, nada. é verdade, tipo, é, um, é um truque, é um truque. <risos> cara, antes da gente entrar nos mangás pós-Dragon Ball... Me fala qual é a sua... é, é muito idiota você ferar pra uma pessoa, tipo sei lá, um, um brasileiro médio e perguntar se você gosta de Dragon Ball. Todo mundo gosta de Dragon Ball, mas tipo, qual é o seu relacionamento com Dragon Ball? Porque tem gente que tipo, hoje jura de pé junto que nunca gostou, tá ligado? E todo mundo sabe que é mentira, todo mundo viu Dragon Ball Z pra caralho, viu Dragon Ball pequeno antes e tudo mais. Qual que é o seu relacionamento com a franquia Dragon Ball no geral?
1: Cara, minha vida com Dragon Ball é um negócio bizarro, é um negócio bizarro. Em níveis estratosféricos. Se você me der um tempinho, eu posso explicar tudo. Por favor, agora,
0: níveis estratosféricos eu nunca vi alguém falar. Eu estou curioso,
1: manda mal. <risos> é porque, tipo, a minha vida com o Dragon Ball é a seguinte: às vezes eu paro de ver anime. Eu gosto de anime, mas às vezes eu paro de ver anime. Mas eu não paro de ver Dragon Ball.
0: Ah, entendi.
1: <risos> essa, essa é a coisa que sempre está me acompanhando desde pequeno. Eu, eu, eu ouvi pelos meus tios, né? Que eu nasci muito cedo, então os meus tios ainda eram adolescentes quando eu tinha nascido. E, segundo eles, quando eu tinha uns dois meses, eles já me colocavam do lado pra assistir Dragon Ball
0: com eles quando passavam. por e uma das primeiras palavras que eu falei foi o Goku, tá ligado? Porra, então, tipo... não, o orgulho da família, né? Convenhamos, vamos lá, cara.
1: Na verdade não, porque a família é evangélica, então eles pelo menos, foi,
0: pelo menos não foi Satã, até que tá bom, cara, podia ser pior. É Deu
1: verdade, tá é dando tudo certo no final. Mas aí, pô, a, a, a minha com Dragon Ball é de felicidades a tristezas, tá ligado? Quando eu era criança, eu assistia bastante, sempre assisti bastante, sempre comprei muito DVD é, por meios ilícitos, digamos assim.
0: É, eu acho que o, te, o termo que eles gostam é paralelo paralelo. É, paralelo, DVDs paralelos.
1: <risos> <risos> então eu, eu tinha bastante, eu vi Dragon Ball clássico inteiro, com a dublagem da grandiosa Uffla Bezerra, que muita gente, não sei porquê. É sério, eu, eu não entendo as pessoas, mas tem gente que acha que a Úrsula não é a irmã do Who.
0: <risos> é que eles não se parecem nada, cara. Esse é o complicado. É, tem gente que acha que é mentira porque eles não se parecem nada. E, e lembra mais da Úrsula pela dublagem do Naruto do que do, do Goku. Então... Eu acho um pecado, porque ela faz bem o Naruto, mas por o Goku ela é perfeita. Perfeita. Sim. Eu nunca. É um dos melhores casts de dublagem da história, pra mim, cara. Ela é ótima. Nossa, eu, eu, prefiro, eu
1: prefiro a dublagem dela no Goku, no GT. Acho a do GT.
0: Ou é, no a ela tá bem pra caramba, é verdade, também. E pela ela
1: é. Mas, mas enfim. É... Então, a minha, minha relação com Dragon Ball é a seguinte. Eu vim desde criança, né, sempre assisti Dragon Ball, sempre era a coisa que eu mais queria consumir. Meu herói favorito é o Batman, mas tipo, quando eu olhava entre Batman e Dragon Ball na rua vendendo os DVDs paralelos, eu, <risos> eu falava, Dragon Ball, com certeza eu vou comprar Dragon Ball. E era isso que eu levava pra casa, era isso que eu assistia. Eu vi todos os filmes, eu vi o anime clássico inteiro, eu vi o, o Z inteiro, né, que no mangá não é dividido, mas enfim, o anime é... A mesma coisa de Naruto, Naruto, tipo... É. Então, eu vi, vi tudo, assisti o Dragon Ball GT, eu gosto de Dragon Ball GT.
0: Aí, aí já é polêmico, cara, aí já é polêmico.
1: É, então, eu gosto de Dragon Ball GT, também gosto de Dragon Ball Super, mas não tanto quanto o GT, eu acho Dragon Ball Super, na verdade, bem fraquinho. Mas enfim, é, tem uma das coisas que, tipo de relações tristes da minha vida é que o meu pai ele acabou falecendo um mês antes de eu nascer então infelizmente nunca tive contato com ele e essa não é a parte triste pra mim a parte triste é que quando eu tinha sete anos eu consegui, ganhar de presente de aniversário da minha tia que era irmã do meu pai ela me deu o OVA do Bardock. Ela me deu o OVA Bardock E eu coloquei pra assistir no dia seguinte Porque no dia que ela chegou lá era de noite e de noite Eu não podia assistir nada em casa Mas no dia seguinte eu coloquei pra assistir O veado Bardock E foi muito esquisito como aquilo Clicou na minha mente, tá ligado? O Bardock é um personagem que ele mal aparece durante Dragon Ball Praticamente inteiro E mesmo assim é um personagem que Ele é um dos melhores personagens pra mim Por, por questão afetiva Porque quando eu assisti o OVA Bardock a única coisa que eu conseguia pensar no final é então isso é ter um pai
0: Caramba, então né, isso cara.
1: é ter alguém disposto a lutar por você do início ao fim, por alguma coisa era isso que me passava, tá ligado? era essa a sensação que aquele OVR me passava, e fora que tipo ao decorrer de todos os tempos, por mais que o Goku seja um pai horroroso ele <risos> até me passava <risos>
0: boas lições é. Ele, ele comete muitos erros, mas ele se esforça, cara, tadinho, sabe? Ele, ele sempre faz pensando no melhor dos filhos dele. Geralmente ele tá errado, mas poxa.
1: Exatamente. Apesar de, de, de ser muito deturpadas as formas como, como as coisas funcionam em Dragon Ball, elas funcionaram pra mim de uma forma correta. Ao mesmo tempo que eu vi o, o Goku querendo ensinar o Gohan a lutar, eu sabia que eu tinha que aprender a me defender na escola. Porque eu nunca tive uma, uma, uma figura paterna e os meus tios eles também não chegaram a ser essa figura paterna pra mim. Ao mesmo tempo que eu via a Titi reclamando bastante com o Gohan porque ele não estudava e tal, era muito a minha mãe aquilo
0: ali, tá ligado? Era muito a
1: minha mãe. Eu seguia essa ideia, eu falava, pô, eu sei que minha mãe vai reclamar
0: comigo, eu vou apanhar pra caralho, então vou estudar, né? Deu certo, né? Aí, você estudou, né? Oi. Pois, é, é. Então, aí. pois é. Funciona, que... cara? O sistema funciona, quem diria? Pois é. Então, sei lá, cara,
1: assim, se eu ficar falando, eu vou falar muito. Esse é o apanhado geral da minha da minha vida em relação a Dragon Ball tá ligado
0: é aquele dá pra ver que Dra Dragon Ball é uma obra que é tipo importantíssima na sua vida é o que você falou não é nem tipo ah é um anime que eu gosto é tipo é uma parte importante da sua vida como, como entidade como coisa né não é tipo ah é um desenho que eu curto é uma parte da sua vida e muita gente tem esse relacionamento, principalmente com Dragon Ball, justamente por ser, tipo, não só um anime antigo, mas é um anime que, sei lá, passou ininterruptamente na TV por anos e anos a fio. Acho que hoje não tá passando em nenhuma TV aberta Dragon Ball mais, né? Acho.
1: Cara, eu acho que passa em algum canal, sei lá, eu, eu acho que o... Um... Tá, TV aberta você falou, é, é verdade, TV aberta eu, falo... eu acho
0: que não, talvez, talvez aquelas redes Brasil da vida que passam os animes de forma meio escusa meio também, até capaz que passe, mas é. o ponto é, passou por muito tempo e, mesmo, e hoje em dia a gente tá na era mágica de streaming que todo mundo assiste o tempo todo as coisas e foda-se, então tipo, o que eu conheço de gente que cresceu com Dragon Ball e hoje passa Dragon Ball pros filhos pequenos, é muita gente, é muita gente tipo, mesmo. Então é uma coisa muito importante sim. na vida de todo mundo Não é nem não é nem que é muito fácil falar Ah, eu não acho Dragon Ball tão bom Ou não é um anime que eu gosto Isso não é essa questão né? Tipo, é um, é um uhum. anime que tipo, é parte da vida de muita gente não, não, é, não é essa questão Mas
1: eu já deixo avisado Que tipo De alguma forma, se um dia Qualquer um de vocês quiserem discordar Da minha opinião que eu vou dar aqui agora Dragon Ball na verdade é bom
0: sim Não, sim, 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 sim. Eu concordo, eu, eu, eu acho o Dragon Ball muito melhor do que as pessoas gostam de falar. É muito fácil você falar, ai, ah, Dragon Ball é ruim porque ele é super popular. Às vezes ele é super popular por algum motivo, cara. Sabe, uhum. não, não chegou lá à toa. É muito bom. Acho que ele é bom até o Freeza. Ele, céu... ele tem momentos bons em todas as sagas. Só vai sim, sim. ficando um pouco... É, tem, é né? Tipo, tem, tem níveis, só isso, mas... Mas uhum. é que não continua sendo
1: O do eu acho divertido, tá ligado? Agora, sim, sim, sei também. Lá,
0: também. De, depois disso, a única coisa que
1: eu consigo chamar de boa de verdade é o novo filme do Broly.
0: Oh, o novo filme do Broly é bom pra caramba. Não, pera, calma, a gente já tá desviando muito, pera aí. É, <risos> calma, é calma, calma, calma. O passo de aquela vez. O é, que, que eu ia falar? Ah, é, então. É que o a, a principal coisa é que tem muita gente que quer comparar Dragon Ball com, sei lá... Um Kimetsu no Yaiba, você não pode comprar uma obra, tipo, do começo, da metade dos anos 80 Pra uma obra de 2018, tá ligado? São coisas completamente diferentes e tal, você tem que levar em conta muitas coisas Mas essa não é nem a questão O ponto é, Dragon Ball é uma obra muito importante pra muita gente, no mundo inteiro Mas aqui no Brasil também, tipo, muito importante pra muita gente Faz parte da vida e tudo mais É parte da cultura pop e é enraizado o alimento, sabe? Então eu acho muito interessante, justamente por isso você pegar e falar, pô, vou ler outras coisas do Toriyama porque, pô, às vezes o pessoal fala, ah, eu consigo ler Dragon um Ball inteiro e tal, mas às vezes tem aquela coisa de memória afetiva que é muito difícil você julgar se uma coisa é boa ou ruim quando é uma coisa que você cresceu vendo sabe, é, é difícil você ter um olhar crítico, é complicado Sim, é, é difícil separar, é quase impossível, tipo, melhor que você seja, você tente se manter neutro, você nunca vai ser, sabe, uma coisa que foi... creio porra, eu cresci veio do Cavaleiros do Zodíaco, eu tenho plena consciência de todos os problemas de Cavaleiros do Zodíaco, mas eu adoro o Cavaleiros do Zodíaco, eu nunca vou deixar de, sabe, não, não tem como. Então eu acho interessante a gente pegar os outros mangás do Toriyama, que ele fez, apesar de ele ter ficado muito cansado depois de ter escrito Dragon Ball por tanto tempo, depois disso, ele só fez mangá curtinho, porque tadinho, né? O cara merecia descansar um pouco. Ele só fez vários mangás curtinhos. E honestamente, eu acho que o Toriyama funciona melhor com o um mangá, fazendo mangá curto do que fazendo uma obra como o Dragon Ball. Porque se uma pessoa... A gente assiste Dragon Ball do começo ao fim, às vezes fica pensando, nossa, o Toriyama pensou em tal coisa pra aparecer depois. E se você for pesquisar como o Toriyama escreve, ele nunca fez nada disso. Ele sempre foi um cara que ele vai inventando à medida que ele vai escrevendo, ele sempre deixou isso entrevista o caramba, e quando você para pra perceber, realmente dá pra ver isso. Então é legal você pegar essas histórias mais curtas que realmente é um pouco mais planejada, sabe? Ah tá, vai ser começo, meio e fim, e aqui? Eu acho que até ele se sente mais confortável com isso. Só, só um, um, um
1: complemento, né? Isso, isso acaba sendo mais interessante, mais bem planejado e trabalhado, até porque, por ser uma história curta, eu acho também que isso é, um, é uma jogada de marketing, por exemplo, do Titi Cubo com o Burn the Witch, agora, na Shonen por ser uma história mais curta, é mais fácil dar a Shonen Jump não ficar espinhando o cara, tá ligado? Tipo, faz Sim. isso, faz aquilo, então, continua pedindo e tal. Não, ela já tem... Já
0: tem não, um... Eu, um tenho, eu tenho certeza absoluta que depois de Dragon Ball, o Toriyama virou pro editor e falou oh, Beleza, eu faço mais um mangá, mas eu quero que ele tenha tipo 15 capítulos e acabou. Senão eu não faço. Eu tenho certeza absoluta que isso era uma. Isso era uma. uma contrato dele, tá ligado? Tipo, eu vou fazer. Mas chegou no uhum. capítulo 15 e 16, eu vou parar e pronto. Vocês não me enchem mais o saco, tá? Beleza. Tenho certeza absoluta. E ele pode, ele tem o um cacife pra isso hoje em dia, né? Tipo, ele, Sim. ele. Já, eu falei, ele já deu o dinheiro suficiente pra eles pra fazer as coisas doidas deles agora. Uhum. Queria começar, porque. Ao, esses dias eu tava participando de um. Um podcast como convidado. No, entre caixa, Dentro de caixas Que a gente tava falando de BTX Que é um outro mangá do Masami Kurumada, de Cavaleiros do Zodíaco E eu tava falando uhum. que eu acho muito Eu fico muito bravo que apesar de Cavaleiros do Zodíaco fazer tanto sucesso O único mangá que não tem nada a ver Com Cavaleiros dele, que veio pra cá Foi justamente esse bitex eu acho muito bizarro isso Eles não terem trazido outro O Toriyama não, ele foi muito mais feliz nesse caso Aqui no Brasil, porque além de Dragon Ball e coisas referentes a Dragon Ball Muita coisa dele veio pra cá Veio o Doctor's Slump Veio aquele apanhado de vários one shots dele Que acho que eram umas duas ou três edições Isso ainda era pela Conrad Veio bastante coisa Eu não sei qual foi o primeiro que você leu Acho que você leu até depois Mas eu queria começar falando de Kadika. Foi o primeiro Maravilha Então Kadika. Porque Kadika eu acho muito interessante Primeiro porque ele Ele é próximo de Dragon Ball Porque tipo Aí deu um moleque super forte Meio que criado num mato Que tem um rabo Sabe tipo tem um pouco uhum. ali, um pouco de alimentos, e se junta com uma garota que engana ele e tudo mais. Mas ele é muito, é o que você falou, ele é muito mais direto ao ponto. Eu acho isso ótimo, cara. O que, que você acha de Cádica?
1: Cara, Cádica é interessante, mas eu admito que <risos> quando eu li, eu não sabia da data de lançamento. E aí eu, <risos> eu, eu fiquei o mangá inteiro, caralho, o caralho, maluco tava trabalhando aqui, inventando ideias pra. Botar em Dragon Ball... Não, ele fez depois.
0: Bem depois, né? É. Ah, a é 98, cara. Dragon Ball já tinha acabado faz um tempinho. Eu acho que Dragon Ball acabou... Deixa eu checar pra não falar besteira. Dragon Ball acabou em 95.
1: 95, é.
0: Então. É, então ele já, já tinha tido tempo de... Acho que até ele já tinha esquecido, se você lá, cara. Por isso que ele colocou. <risos>
1: mas mas o, o Kajka é um mangá muito, muito legal. Um mangá muito legal. Tipo... Eu não consigo achar ele o melhor dessa, dessa lista, digamos assim. Na verdade, ele é o que eu menos gosto da lista, mas ele é um mangá legal. Ele, ele é um mangá interessante, ele tem todos os elementos que você curte em Dragon Ball, se você é um cara que gosta de Dragon Ball.
0: Principalmente Dragon Ball no comecinho, né? É... Ele tem muito aquela pegada da, da saga do Pilaf, começo da Red Ribbon ali, me lembra bastante, né? sim total
1: cara total você tem você tem a ideia do dragãozinho lá que transforma o cara em dragão
0: todo aquele lance que que tinha muito disso no começo de Dragon Ball e depois foi meio que se perdendo que é de ter bastante elemento místico mas misturado com tecnologia moderna sabe Sim. Tipo, ele é um moleque que é com, possuído por um espírito de raposa que é, nasceu super forte e tal. Mas aí né, ele tem, tipo, uma cidade normal com armas e tanques e tal. Eu, eu gosto muito dessa diferença. O Toriyama adora colocar isso no mangás. E Dragon Ball tinha muito disso no começo e gradualmente foi passando só pra coisa mais puramente tecnológica. É bem, é bem isso.
1: É bem isso. E você, você vê todas as ideias ali, tá ligado? Você tem uma, uma espécie de radar do dragão. Eu não, eu não vou lembrar o nome agora porque é muito rápido o mangá, então, tipo. Você não tem como. tem uma espécie de semente dos deuses. Também. Que, que utiliza de salvar o dragãozinho. Você é, tem. Você tem um, uma porrada de coisa, cara. Você tem um curirim. É, verdade. Pois é, você tem um curirinho que, tirando o, o começo todo de Dragon Ball, ele é melhor do que o curirim do Z
0: inteiro, tá ligado? Faz mais coisa, isso com certeza. Nossa Senhora, aquele
1: personagem, velho. Tipo, ele me arrancava muita risada durante a
0: mas até o, o, o próprio Kardika, ele é meio que uma... Ele é quase uma versão do Goku, se o Goku não fosse tão... Porque o Kardika ele também é tem aquele lance do Goku dele de ser muito ingênuo e tal Só que a diferença é que o Kardika ele começou a ser uma criança meio cuzona Porque quis, sabe? Então, aí ele teve que aprender na Marra a ser bonzinho O Goku não, ele era naturalmente bonzinho Porque ele tomou porrada na cabeça Mas... É meio que... Ele, ele parece, ele lembra um pouco o Goku O jeitão acho, do Goku até, Eu acho até, é interessante
1: né? também, que eu vou falar muito por cima aqui porque eu, eu não, não vejo necessidade de ficar me aprofundando nisso Mas se vocês pararem pra perceber é, O Toriano ele sempre Tenta desmistificar De alguma forma todas as coisas que a gente Estabeleceu estruturalmente Como coisas ruins De forma mística E por isso A desmistificação Por exemplo, é, a gente ainda vai falar Mas eu só vou tocar por cima porque eu preciso tocar Nessa parada, mas tipo Sandland é, O Ebu ele, porra, é um demônio só que as coisas que ele faz não são tão maldosas assim. O Goku, um alienígena do, do espaço, que é, faz parte de uma raça guerreira que invade planetas e tal. Ele bate a cabeça ali e muda um pouquinho. Tipo, a, a questão dele de bater a cabeça a, acaba tirando um pouco dessa ideia, entendeu? Mas, ainda assim, é um cara que tipo, tem maldade no coração e conforme ele vai evoluindo lá pelo, pelo Dragon Ball Z, você vê que ele ainda tem maldade no coração, ele é um cara orgulhoso, mas, mesmo assim, uma pessoa boa, no né? fim das coisas. E o Kádica também. Né? Ele fez uma merda que fez com que ele adquirisse uma maldição e precisasse sair dessa maldição. Mas, mesmo assim, ele é um cara bom. Não é porque ele fez uma merda que ele é um cara ruim pra...
0: Eu acho muito legal que o, o espírito da raposa... É, pra, pra quem nunca viu o Kádica nem nada, basicamente ele era uma criança super forte que em uma das travessuras dele ele matou uma raposa. Só que se você já leu alguma lenda japonesa na sua vida, sabe que raposa geralmente é mágica. Nesse caso, era uma raposa mágica, que basicamente virou um fantasma e amaldiçoou o Kádica, que ele só ia poder voltar ao normal, ele virou meio raposa, por isso que ele tem o, as orelhinhas e o rabo. Ele só ia poder voltar ao normal, depois de salvar, a era 999?
1: Era isso, era, viu?
0: Era, era um número X de, de vidas. Era uma coisa, tipo, muito absurda. E nesse meio tempo o Kadic quer ficar muito mais fraco. O que é assustador, porque desde o começo ele já é super forte. Então isso quer dizer que quando ele era normal, ele era tipo infinitamente mais poderoso. Então o CAD, que ele tá fazendo bem, mas não é porque ele é bonzinho né? Tipo, é, é, meio é, 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 meio, é meio que na marra.
1: É meio que na marra, mas ainda existe, de certa forma, a bondade nele.
0: E... Sim, sim. Tra... Pois
1: ele pois vai é, aprendendo na então, real.
0: acho que um o faz isso.
1: Principalmente em Kádica, que apesar de Kádica ser o que eu menos gosto daqui, eu acho que é o que ele mais consegue empregar Essa ideia de que tipo não julgue simplesmente uma pessoa como maldosa por um alto que ela fez, não pode
0: mudar. O Torrema faz uma coisa em cádica que seria... Olha, eu, eu, eu conheço muita gente que diria que é uma coisa muito besta de se fazer, mas o Torema faz de um jeito tão legal. O Kádica literalmente ele tira a maldade Sim. da pessoa. Tipo, se a pessoa é uma pessoa ruim, o Kádica, tipo, ele basicamente expurga a maldade fisicamente, tipo, ele tira, vira uma bolinha de maldade e o Kádica destrói essa bola. Tanto que então, é muito legal porque no final, o inimigo final, o Kádica faz a mesma coisa, ele não vai lá e derrota o inimigo, ele derrota e ao invés de matar, ele tira toda a maldade dele. É tipo uma bola gigantesca de puro mal, ele tira e isso e já era, cara.
1: Eu acho que essa ideia da bola de maldade talvez não tenha vindo do Toriano. Porque Kajika é de 98 e Dragon Ball GT é de 94, e tem o poder do Baby que é a grande bola de rancor e
0: tal. Pode crer, é verdade, então, talvez né? Não talvez. Do... Olha, talvez, talvez. É um não É um negócio legal. Tem uma outra coisa que eu também eu queria muito a sua opinião, porque como todo mundo sabe, qualquer pessoa que no anime é menos óbvio, porque né, é animado por outras pessoas e tudo mais, mas no mangá é bem claro, o traço do Toriyama muda muito, do começo de Dragon Ball pro final, tipo, muito, afinal são vários anos, uma década fazendo, não tem como o seu um traço não mudar. Mas, ele vai ficando progressivamente mais preguiçoso, e tipo, os cenários vão ficando cada vez menos é. detalhados, e coisa assim. Eu acho que isso culmina mais pra frente, tem outros lugares que estão ainda menos detalhados e tal. O que que você acha do traço do, do Toriyama Cara, em Cara, o traço Kajica? do Toriyama em
1: Kajika, eu não... eu não acho nada demais, tá ligado? Eu não acho nada demais, eu não consigo... Hum. Me empolgar vendo ele, eu prefiro o Koa, o traço de Koa, o é. cenário de cola. muito rico, muito rico.
0: Sabe o, o sabe, o o sabe o que o traço de Kádica me lembra? Ele me lembra mais o Toyotaro fazendo o um mangá de é. Dragon Ball Super. Sabe, que é um cara que gosta do estilo Toriyama e tá fazendo algo parecido. Pare me lembra muito, muito mais isso, isso né? parece
1: muito isso, porque eu não, eu não sinto muito a essência do, do Toriyama, é, é raro.
0: Sabe quando eu consigo perceber que é o Toriyama em cardica? Nas cenas de luta, é. porque eu, o, o Toriyama ele sempre soube fazer ação de uma forma muito legal. Tipo, acho que é porque, por, por o traço dele ser tão limpo, a ação é muito fluida e tal, o enquadramento é sempre interessante. Nessas horas eu percebo. Mas, tipo, as cenas num vácuo. É, eu não sei, o traço no, não lembra tanto. Sei lá, é meio estranho, eu não, não sei. Não é feio, mas eu prefiro muito mais o estilo mais arredondado do começo de Dragon eu Ball. Também, é? eu, eu, tava na mais. verdade,
1: a, a melhor parte pra mim. De design em questão do Z é o início. Né? A saga do Sai O design do Vegeta na saga do Sai é maravilhoso, tá ligado?
0: Sim, total, total. Ah, tanto que a coisa que que eu acho que tem o design mais legal é justamente os dragões, que o Toriyama adora desenhar criaturas, né? Ele curte pra caramba. Por isso que ele fez tanto design pra Dragon Quest o caramba. O do sangue do dragão parece o tamborine, pô. Parece mesmo. Cara, sabe que ele me lembra na real? É, ele me lembra um dos dragões de Dragon Ball GT No final dos dragões das sombras Tô ligado. Porque ele tem um queixão, eu agora não lembro qual que era, se de quatro estrelas, um de três, sei lá, eu, eu nunca decorei qual que era qual a
1: Mas ele me lembra muito. Eu, eu disse que no desenho, assim, ele parecia o dragão de uma estrela, tá ligado? Um o ômega-cheiro.
0: Pode ir, é verdade, é verdade. O queixão e é, tal, ele lembra bastante. parecia. O que é engraçado, porque os dragões não foram desenhados, o design não é do Toriyama. Cara, o design realmente não é do
1: Toriyama.
0: Os vilões de Dragon Ball GT não. Eu acho que a única coisa que o Toriyama fez foi o design, o, o design principal dos três, do Goku, do da Pan, a Nave e o Gil. Acho que só.
1: É, e eu, eu vejo que tem muita influência. Assim, cara, se eu falei agora há pouco que a grande bola de rancor parece muito com a bola de, de energia ruim que o Kajika tira dos, das pessoas e tal, se eu falei disso, que, que, que se parece tanto, então agora eu Deu a certeza de que realmente o Toriyama tirou esse negócio, porque caraca, as naves utilizadas, elas parecem muito design de Dragon Ball GT. Elas não parecem design de Dragon Ball Clássico e Dragon Ball Z. Elas parecem muito do GT. Os personagens também remetem muito mais ao design do GT do que o que, que foi feito
0: no Z. Me pergunto se na real foi de propósito, se o editor falou, olha, então, mas agora tá passando na TV, a última coisa que passou foi Dragon Ball GT, né? Então, será que tem como se deixar os personagens um pouco mais parecidos pra chamar a atenção? Talvez. Às vezes foi até um mandato, né? Vai saber, não é, dá pra saber. Né? Mas, Marcelo, no, ger... mas, no geral, o que é super curtinho, você recomenda, você falaria pra uma pessoa, fala, ah, eu quero ler alguma coisa, sobre isso? Fala, ah, tá, pode ler card, com ou não tanto? Você diria pra ver outras coisas antes? Cara,
1: eu falaria pra ver, para outra coisa, né? Você falaria pra ver outra coisa. Justo,
0: justo, justo. Cajica não, não é pra quem, para quem quer conhecer o Toriyama, não. Justo, justo. Vamos, vamos, vamos passar pro próximo, então. Você tinha falado de Koa antes, vamos falar rapidamente de Koa, não preciso entrar em todos os detalhes nem nada. Uhum. Koa eu acho que foi o último que eu li, porque eu não tenho certeza se foi o... Eu tenho as três edições físicas que saíram aqui, os três saíram no Brasil. Eu não sei se Koa foi o último a vir, talvez tenha sido, mas eu realmente não tenho certeza. Agora eu não tenho certeza, mas tipo, Koa eu acho que é o mais engraçado. Ele, ele é muito mais próximo de comédia, ele vai um pouco pra ação no final, mas ele é bem mais um... O um mangá de comédia, né? Enquanto o Kádica e o Sandlin, que a gente vai falar depois, são mais de ação-aventura. É uhum. Assim, Koa é mais comedião. Tipo, o que você que acha de Koa? Assim, é, eu tenho que ser sincero com quem tá me ouvindo, né?
1: Eu não consegui ler Koa. E assim, dos títulos que a gente vai falar aqui hoje, eu já tinha lido todos, menos Koa. Eu fui reler eles e eu fiquei sem tempo pra ler Koa. O que eu li de Koa foi três capítulos. E desses três capítulos, o que eu posso dizer é que, tipo, já é o melhor... Tá ligado? Ele é bem desenhado, ele tem um design diferente. Ele, ele tem o um pual que é o um Fantasminha que anda é com, com o pual Eu acho que é o nome do protagonista mesmo, né?
0: Não, não, o protagonista é Paifu. Ah, é Paifu. E o, e o Fantasminha tem o melhor nome de todos, porque o nome dele é, e eu não estou tirando sarro, o nome do Fantasma é José Rodrigues. É verdade, o nome, o nome do Fantasma é José Rodrigues. Caramba, Isso cara. não é uma coisa da edição nacional O nome dele em japonês é José Rodrigues É maravilhoso, cara Eu não sei porquê, não tem nenhum motivo pro nome dele Ser em português e espanhol, mas é, tipo...
1: é É verdade, o nome dele é José Rodrigues Mano, assim É muito engraçado, cara é muito engraçado,
0: tipo... A eu... galera esquece, né, porque a gente tá muito acostumado com Dragon Ball, mas o que o Toriyama gosta de fazer é comédia, comédia escrachada, é isso que ele curte fazer. Sim. Ele foi meio que obrigado a virar o um autor de ação, porque Dragon Ball fez muito sucesso e tal, mas o que ele curte é comédia, então Cole é tipo a coisa que ele mais queria poder fazer, cara. E assim, a gente não tá acostumado com Dragon Ball, a gente tá acostumado com Dragon Ball Z, <risos> É um o Monster, né? Exato! Pior ainda! As pessoas, aparentemente, não se
1: lembram que o Clássico existiu, tá ligado?
0: <risos> é muito triste, muito triste. é basicamente a história de uma... é um vilarejo. Monstros tipo mesmo, tipo, tem o um vampiro, o um fantasma, um meio que Frankenstein por aí vai. E daí tem um humano que mora lá, que é um lutador de sumô, que todo mundo tem medo dele e tal. E daí é sobre uma criança, algumas crianças monstros que ficam amigo desse cara. E as aventuras deles, assim, no dia a dia. Depois tem uma trama um pouquinho maior e tal, pra, pra ter um clímax mais emocionante. Mas é basicamente, tipo, umas crianças chatas enchendo o um saco de um adulto que não quer ser amigo delas. É isso, sabe? É uma comédia babaca e é maravilhoso. É,
1: é, é muito bom. É bom até quando, quando o Toriyama resolve implantar de novo aquela ideia. Voltando um pouquinho à Kajica, né né? A, a, a forma como que eu acho que é genial dessa, dessa ideia do Toriyama de, de dizer pra gente que a pequena maldade que tem nas pessoas não define elas. É, em Kajika, você vê que realmente isso não define que a pessoa pode mudar, porque ele tem a opção de salvar um tanto de almas para voltar a ser um, uma, uma pessoa livre da maldição. Né? Então, assim, é, é a questão de se redimir. Essa é a palavra correta. É a questão de se redimir. É, em, em Koa, você já tem aquela ideia de que, tipo, você tá no meio de uma comédia e os personagens eles acham que, tipo, ir pro céu ou fazer coisas boas é algo ruim, tá ligado? Eles são monstros, é, né? Exato. Eles são <risos> monstros. Então, tipo, você vê que, mesmo assim, mesmo com essa política deles, o que funcionaria talvez um pouco pra uma crítica, mas isso é pensar demais, não é o que o Toriyama queria fazer, mas é o que o mangá dele é, por excelência. Uhum. Mas, funciona meio que como uma crítica, se você der um overthink, assim, essa ideia de que, tipo, mesmo que você estruturalmente faça parte daquele sistema, de, de pessoas, de cultos, de religião, sendo mais especificamente específico, é, mesmo que você faça, faça parte daquilo não significa que você tem que seguir a risca tudo que é feito ali. Então, você tem por exemplo o, o foi fazendo umas coisas muito legais, né, e ele faz essas coisas legais sem pensar duas vezes. Mesmo que ele tenha que fazer merda pra repor, como é o caso do capítulo da Melancia, que eu acho que é o
0: primeiro, inclusive. Sim, é, é o primeiro.
1: <risos> Pô, é muito, é muito legal, cara. Você vê, você vê, você vê ele chegando com, com o José Rodrigues, né? Você vê ele se passando, passando assim e tal, ele porra, tu vai me ajudar a carregar a Melancia que eu tenho que levar. Ele vê que a Melancia é muito cara, não, não, tem, como, não tem como comprar e tal. Ele compra, acho que, acho que, uns lanches de videogame, se eu não me engano.
0: <risos> e
1: aí, tipo... Com tudo isso... Ele vê que tem um moleque que tá passando uma dificuldade de por causa do pai... E ele resolve... Entregar uma melancia pra ele. Eu não sei se ele compra ou se ele rouba a melancia e entrega pra ele. Acho
0: que ele pega de algum vizinho, não era? Não,
1: quando, quando, ele, quando ele pega do vizinho, é pra mãe.
0: É, é verdade, é pra mãe. <risos> é é pra mãe. Mano, é, é muito uma história estilo Chico Bento, tá ligado? É, é criança, fazer... criança que, tipo, é arteira, mas tem um coração de ouro, sabe? Tipo, você perdoa, é criança, tadinha, né?
1: Criança, pô. É verdade. E eu gosto muito como a mãe dele reage também à situação, né? Ela é tipo, ah, eu descobri o que tinha acontecido, tipo, eu fui tentar cortar a melancia e eu vi que ela soltou um peito, e é isso, né? Ela, vai fazer o quê?
0: ela sabe o filho que
1: tem, né? Tipo. É, então. <risos> Passar o Felipe. Eu não passa a mão na cabeça dele, ela, na verdade, corrige. Ela não precisa ser uma mãe agressiva, eu acho isso
0: muito legal. É que isso também é uma outra coisa que tem muita gente que esquece sobre o Toriyama, que o Toriyama, ele é caipira. Ele é do interior, ele acabou indo pra Tóquio depois, quando foi tentar ser mangaká. Então, esse, esse todo o humor de de Koa é muito, tipo, aventuras de crianças que moram no interior, moram na roça, tá ligado? Uhum. Porque é isso que ele viveu, cara, essa era a vida dele até ele virar o autor de mangá. Então, por isso que eu falei que, é, é sério, eu, eu, parece idiota a gente comparar com, ah, é o mangá, não tem nada a ver, mas me lembra muito uma vibe, tipo, história do Chico Bento, e uhum. eu falo isso com o melhor elogio possível, cara, porque Chico Bento é genial, mas me lembra muito, eu acho isso muito legal. Isso, Ô Marcelo, mas sabe o, lance, o que você falou do lance de redenção e não sei o que lá? Acho que você não chegou tão depois, mas o personagem do o Mako, que é o, o lutador de sumô, que o, as crianças da vila tentam ficar amigas e tal, ele tem muito disso, porque o personagem dele é que ele é um lutador de sumô, que ele era muito famoso, e ele deixou de ser lutador de sumô e foi morar, ficar enclausurado na vila, porque eles falam, ah, é porque ele matou uma pessoa. E por isso que ele fugiu. E é verdade, mas na verdade foi porque ele matou por acidente no ringue. Tipo, durante uma luta ele sem querer matou o adversário. E daí ele ficou com muita vergonha e desistiu do... Da vida do esporte foi viver uma vida tranquila lá, pra não ter mais contato com ninguém. E daí as crianças acabam ficando amigo dele, ele meio que não quer saber e falar, ah, não, eu meio que não mereço, tá ligado?
1: Isso podia ser muito uma pequena parte de Astonodil, né,
0: cara? Cara, essa história, pra ser uma história séria e pesada, era muito fácil. não precisava é. mudar quase nada. Pra caramba. Cara. Era muito fácil. Mas não era isso que o Toriama queria fazer. Ele que tá mostrando que, até, tipo, uma pessoa que tem uma história de vida muito triste, ainda pode ser uma história leve em torno disso. E é verdade, cara. Infelizmente, tem coisas horríveis que acontecem. Isso o tempo todo, mas a sua vida não vai ser só isso, sabe? No geral, algumas pessoas, infelizmente, é. Mas sabe, então eu gosto muito do jeito como ele bosta isso, ainda mais sobre a, usar a ótica de uma criança pra isso é genial, porque a criança vê isso de uma forma diferente.
1: Você, você, você pode ser feliz, você pode seguir em frente, isso é muito, isso é muito Exato, interessante. Isso fica na cabeça quando você é criança, quando você é criança que você observa uma coisa dessa forma, Tipo, isso fica muito fincado no seu cérebro, na sua mente, você leva isso adiante, tá ligado? Quando você chegar lá no futuro, tipo, por mais que você tenha na sua mente a bruta e burra, eu diria, de que uma obra é, audiovisual, que seja desenho ou gibi, não vale influenciar em nada, você vai lembrar esses ensinamentos que você teve quando você.
0: Sempre, sempre, sempre. É que nem, eu, Coa não é o meu favorito dos três e não é o que eu recomendo primeiro. O primeiro que eu recomendaria pra uma pessoa que tá interessada em ler outras coisas do Toriyama é o Sandland, que a gente vai falar em seguida. Porém, se você tá pensando, ah, eu queria mostrar alguma coisa do Toriyama pro meu filho, pro meu irmão, pra uma criança menor, eu recomendo 100% Koa primeiro, cara. Eu acho que é o um mangá que é mais legal pra uma criança ler, não que não é produto adulto ler, ler é óbvio, todo mundo tem que ler. Mas, tipo, se você tá pensando em mostrar pra uma criança, eu acho que Koa é o mais legal pra você mostrar primeiro, cara. Criança pequena mesmo, sabe? Tipo, começando a ler e tal, eu acho que é uma leitura bem legal. Pra uma... O Koa é o mais
1: legal e ele é o mais... É, politicamente correto. Você vai poder encontrar. Porque se você for colocar a criança pra ler Dragon Ball Clássico, meu amigo, você vai ter um problema, né?
0: É. Você vai ter que explicar algumas coisas, né? É, você vai ter que chegar e falar, ó, oh, isso
1: aqui... Na época até que funcionava, mas hoje em dia não. A criança, <risos> pô, hoje em dia vai é mais
0: complicado. A criança pode
1: tipo,
0: me, me divertir, pô, que isso. Vamos para a nossa recomendação principal então, já que é o que nós dois concordamos, que é o, o mais da hora. Vamos falar de Sandland então, que Sandland me pegou muito desprevenido, porque eu, tava, eu, tava, eu, eu fui começar a ler esperando achar um pouco merda por um motivo muito imbecil, mas é porque eu, eu odeio o cenário de deserto do Piyama. Sabe aquele clichê <risos> de Dragon Ball Z, que é tipo uma área de deserto sem nada, com os pilares de pedra pra todo lado? Eu pensei, uhum. putz, Sandland, vai ser só sobre isso, eu vou ficar de saco cheio. E não é, cara, é tão diferente. É tão legal. Primeiro de tudo, o, o, os personagens principais de Sandland, tem um moleque, um idoso, os dois são demônios, uhum. e daí tem um idoso que é humano. Isso é muito esquisito como grupo, sabe? Tipo... <risos> É só o pra fazer o mangá que tem isso Isso foi lançado na Jump né? Tipo, né? coloquem isso
1: Na cabeça de vocês quando vocês forem pensar Sobre isso, porque a Jump vamos lá, A Shonen Jump é uma revista Destinada obviamente para o público infantil Juvenil, ou seja Dos 8, 9 Anos de idade até os 16, tá ligado Então, todo Mangá precisa ter um personagem Principal que quer alcançar Um objetivo extremo o personagem principal quer alcançar o objetivo quer ser,
0: é, quer ser o melhor em x coisa é, quer né?
1: ser o melhor em alguma coisa quer fazer algo absurdo enfim, que, que, que tem isso e que vai passar uma inspiração de tal forma que vai fazer com que as crianças e adolescentes queiram também alcançar algo além que tenham essa, esse, essa ideia visionária né? enfim, Sandland, é de Sandland não faz sentido pra essa forma. <risos> o protagonista não, não quer nada absurdo. Ele não quer nada. Ele não quer ser o, o cara mais poderoso de todos.
0: Ele já é o príncipe dos demônios. ele já é o cara mais poderoso. É né? tia do pai dele, né? Claro. Mas...
1: Exatamente. Ele já é o, o príncipe dos demônios, tá é, o, o, o idoso que era com ele. ele não quer nada. O idoso que era com ele é a Foda-se.
0: Oh, Peraí, calma. É melhor a gente começar da nova, senão ficar confuso. O principal é o Belzebu. É, o molequinho é o Belzebu, o idoso demônio é o Tiff, que é o ladrão, que é Tiff, o nome dele, e o outro idoso humano que tem é o Al. Mas enfim, então você tem o Belzebu
1: que é o, o príncipe dos demônios, né, que não quer nada, ele não tem nem, nenhum, nenhum sonho absurdo. A
0: ideia é jogar videogame game, em paz, né? É,
1: o bagulho dele é jogar videogame, tá ligado? Você hum. tem, tem o Tiff, que tipo, mano, é só o Lilio tá ligado? E você tem o Al, que tem hum. uma história muito interessante.
0: Ele tem. E, ele parece que é um personagem simples e depois você descobre que ele não é tanto assim. Oh, e ele é um bom personagem. E, e essa é e essa outra coisa também que, que foge dos padrões Hashtag.
1: O grupo principal é um moleque que não almeja nada, não significa nada pra, pra ideia do, da revista, e os outros dois são idosos. Não faz sentido, tá ligado? E é muito bom por causa disso.
0: É muito diferente, né? Essa é a questão, cara. Uhum. Cara, o, o, é um tipo de grupo que você não encontra no mangá shonen normal. É uma, coisa que, é uma coisa que ele só deixaria o Toriyama fazer, porque, de novo, depois de Dragon Ball ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. Sim. Tanto que eu, eu já vi histórias de pessoas falando que ele, basicamente ele só fez Sandland porque ele queria fazer uma história sobre um cara velho que tinha um tanque. É isso. Ele falou, não, eu quero escrever uma história sobre um cara velho que tem um tanque. Então, nesse Incendeland, o cara é velho e em determinado momento eles têm... Que é isso? <risos> uhum. É bem isso, cara. Eu gosto porque, tipo, é uma história que ela parece muito simples, que é basicamente, ah, tem esse mundo que todo mundo precisa de água, mas acabou a água, então o grupo dos demônios, um humano tem que se juntar com os demônios pra procurar água pra todo mundo poder usar. É muito simples, é uma coisa tipo, ir do ponto A até o ponto B. Sim. Só que nesse meio tempo, eles criam uma... Aquele negócio de a, a amizade inesperada... Entre, tipo, um demônio e um humano idoso, que não devia dar certo e dá muito certo, cara. Uhum. Eu gosto muito de como a personalidade dos dois se mescla, porque o Belzebub é meio que uma criança meio tapada, meio, meio babacão, né? Tipo. Porque ele é o príncipe, né? Ele é, ah, eu sou o príncipe, eu que mando e tudo mais e tal. E o Lau é militar, né? Tipo, todo sisudão, mas ele é velho. Eles vão meio que forçando ele a se abrir. E no final eles terminam extremamente amigos. Eu gosto muito disso, cara.
1: Não, e, 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 um, e um dos diálogos que, que mais corroboram pra isso, e mais são engraçados também, é tipo, o Zebu. O, 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 o é quase que eu chamei o moleque de Sandlin. Mas enfim.
0: Ou <risos> Sandlin, né? É,
1: Ou Sandlin, é complicado, né? Eu vou passar a vergonha. Mas enfim... O Beuzebu, o, o é ele tipo, tem um momento que ele, ele começa a falar umas paradas que ele acha que é puta maldosa, tá ligado? E, porra, já fiquei se escovar os dentes. tomar banho. Porra, eu sou, sou satanás mesmo, capeta prego, que não sei o que. Aí o cara, porra, eu já matei alguém, tá ligado? E tipo, fala, é sério, com maior tristeza no coração. E ele, caraca,
0: já matou alguém, velho. Eu gosto muito porque ele manda... Eu, eu já vi muito mangá fazer isso, e é uma coisa que a gente não para pra pensar, mas eu gosto muito quando eles colocam, tipo, ah, aqui nós temos os demônios, que são literalmente demônios do inferno, filhos do Lúcifer em pessoa, que aparece esse mangá, aí, inclusive, mas eles ficam horrorizados em saber que o já matou gente, que fala, como assim você matou pessoas na sua peste, sabe tipo, beleza, demônios matam pessoas mas eles são pessoas, foda-se, a gente não tem nada a ver, agora demônio não mata então eles acham, tipo, muito mais absurdo e realmente, né, uma coisa super óbvia, mas que quando você para pra pensar por um segundo, tipo caralho, é verdade, né, tipo, pessoas matando pessoas é a coisa mais absurda possível, né, você tá matando o seu próprio tipo acho que, acho que isso funciona muito bem, até porque o Beuzebú, ele não ele não fica impressionado
1: Simplesmente porque... O... O Al matou um humano. Ele fica impressionado porque nem ele mata um humano. Sim, né? Não, não, é, não é nem questão dele, dele matar a própria espécie. É questão de tipo... Caralho, matar, bicho? é.. Sabe? Meu Deus! Meu Deus! <risos>
0: Não, e a gente vai vendo a história depois, a gente acha que é uma coisa muito simples, mas a gente descobre toda uma trama governamental, de que o governo estava mentindo para a população, e na verdade o governo que estava impedindo as pessoas de ter água e tudo mais, é uma coisa, não que o Toriyama seja fazendo uma super crítica complexa ao capitalismo, não é, é uma história ainda bem simples, mas não é tão bobinha quanto você pensa que vai ser no começo. E eu gosto como o Toriyama consegue colocar isso sem ficar forçado. Sabe, é super orgânico na trama. Mas o, o Sandland é um mangá que, tipo, ele, ele consegue captar essa ideia e mostra muito que, tipo, o
1: Toriyama tá reclamando de como funciona a guerra e uhum. de como funcionam as questões políticas dentro de uma guerra e dentro de um, de um governo de uma monarquia pra ser mais específico, né? Porque, uhum. pelo, pelo menos o que parece que se tem ali como... Um governo político estabelecido em Sandland é uma monarquia.
0: Não, é monarquia. Eles, eles falam literalmente rei, é rei mesmo. Exato. Então é, dá, dá pra Exato. ver que o uma reclamando o Toriyama já é um pouco mais velho já tá meio que saco cheio das coisas né? então ele já tá, já tá querendo reclamar um pouco mais. Eu acho bom, é importante <risos> você vai ficando mais velho, você reclama mais mesmo. Cara. Também Tem que acho fazer. muito
1: importante reclamar disso. Na verdade eu acho que ele demorou pra reclamar dessas coisas. Acho que
0: ele. Eu acho que na real é porque antes não deixavam Quanta crítica você podia fazer em Dragon Ball, quanta crítica o, o editor ia deixar ele fazer, sabe? É verdade. Cara, mas no geral eu acho que o Sandwands não só é a minha história favorita dessas, eu acho que tem a arte mais legal, o design dos personagens eu gosto muito, o design das máquinas eu gosto muito, o cenário todo eu acho muito legal, o vilão principal que é aquele general que ele é todo meio ciborgue, ele é tipo é? super velho, mas com corpo, eu acho um design muito fantástico, cara eu acho muito legal, e, e tem mais designs também eu... ah, o, o pai do, do Belzebu, que é, eles, eles chamam de Lúcifer é aí, da Burá? mas ele é, é o Daburá, tipo, né, aparece ah, o Daburá é literalmente o Daburá, roupinha é o da Daburá e tudo mais, Sim. só que ele é gigante e em Sandland ele é tipo gigante, né Tipo ah, ele é um cara gigante e o, e o Belzebu é pequenininho, mas é literalmente o Daburá, cara, tanto que eu lembro que tem muita gente que fala que ah então Sandland se passa, tipo, no futuro pós-apocalíptico de universo o Dragon Ball? Talvez, mas acho que não, acho que é só meio que uma uma piada interna do próprio Toriyama ali, mas vai saber. Se você quiser acreditar que é, pode fingir que é, não tem problema.
1: É, eu, eu acho que é o Dapura mesmo, tá ligado? Só que tipo, não, não acho que seja... Conectado é tá exatamente ao universo de Dragon Ball eu acho
0: eu que tipo... é o Daburai foda eu, tipo... Pode falar que o... é uma versão Alternativa do Daburá, pronto né? tipo, é. Resolve problema. É, eu... o problema Dab... Existe um Daburá em todo o universo, vai saber <risos>
1: Pô, e o, o Tanque O Tanque de Guerra também, cara Ele é literalmente, tipo O Toriyama só, só pensou assim Cara, eu não posso fazer igual a nave do Trunks. Então, vou meter o um bagulho de tanque de guerra.
0: Sabe, sabe o que, é que o tanque em Land me lembra muito, cara? Eu não sei se você se conhece você já jogou o Metal Slug? Já, pra caramba. Me lembra muito, cara. Me lembra pra caralho. E de novo, eu acho isso ótimo, porque o design de Metal Slug é maravilhoso. O design de Sage Land é bom também, cara.
1: É... Só queria dar, dar um detalhezinho aqui. Eu concordo pra caramba, né? Agora que eu, eu tô até revisitando aqui enquanto eu falo pra vocês, eu tô até revisitando, tô, tô dando uma olhada nas páginas de, de Sandland, de fato. É, é, esse é o melhor desenho do Toriyama no, de, de todos esses três que a gente comentou,
0: tá? Pra mim, eu não sei se isso é um hot take nem nada, mas pra mim eu acho que o, o Toriyama tá desenhando muito mais interessante em Sandland do que em toda a saga do Majin Buu, cara. Que nessa hum. época já dava pra ver que ele tava meio que de saco cheio de Dragon Ball, então às vezes ele fazia umas coisas meio jogadas em Sandland não, eu acho que ele tava muito rável fazendo as coisas no tempo dele e tal então eu acho que o traço tá muito mais bonito um pouco mais detalhado as coisas sim, pra caramba, e eu acho que tem muita, tem muita influência
1: de Sandland pra, pra muita coisa, viu
0: cara sabe o que eu, o que eu fico puto? Cádica um pouco também, Coa nem tanto, mas Sandland principalmente Daria um jogão tão da hora, cara, um jogo de mundo aberto, tá ligado? Bem expansivo, assim, tipo, daria um jogo fantástico. Eu acho um tremendo desperdício que nunca tenham feito nada, cara. Nossa, eu acho. Porque eu já vi gente falando que, ah, tinham que ter feito um anime. Não, eu discordo. Poderia ter feito, óbvio, mas eu acho que se o anime tentar se expandir, tal tá, ia ficar sem graça. Eu gosto de Sandland justamente por ser bem compacto. Agora, um jogo em mundo aberto, ia é ser maravilhoso, cara, ia é ser lindo. Eu acho que, que formas de se, de se produzir coisas de Sandland que seriam
1: legais, eu acho que é tipo. Se tivesse um filme de 1 hora e 40, 1 e e, e e se fosse, fosse um jogo assim. Um jogo de mundo aberto ia ser muito foda. De verdade. Realmente. Mas eu acho que, tipo, um jogo de plataforma.
0: É. Anos 2000. Saiu ali nos anos 2000, então ia comprar pra caralho, né? É, tipo. Uma coisa tipo um Donkey Kong classicão, assim, sabe? Aham. Uhum. Ou então, tipo, se quisessem
1: fazer hoje em dia, tá ligado? Uma parada bem parecida com Celeste. Porque eu acho que Strandland. Por ser uma história curta, dá pra se fazer algo, tipo, bem difícil, tá ligado? Fazer um jogo difícil de plataforma assim. Verdade, verdade. É, e, e, e colocar esses pequenos bichos que aparecem como os bosses. Podia ter um boss.
0: que eu faço Cara, dá, dá... Até, dá, pra até, dá pra até você colocar algumas, algumas fases que você pilota o tanque e sai por aí atirando em tudo, sabe? Sim, porra, podia rolar um Metal Slug doido também. É, olha aí, cara, ia ficar louco. Sand, Sandland é um negócio assim
1: magnífico de criatividade tão bonito, tão legal Eu, sério cara, assim não consigo descrever, não consigo descrever ele é foda, de verdade, e assim que se foda, eu prefiro ser angelês do que a saga de Majidu. Ô
0: louco concordo, mas ô louco bom eu ia terminar perguntando se você recomenda, mas meio óbvio que sim, né, acho que não precisamos dessa formalidade É, recomendo
1: pra caramba, que vocês têm que ler eu não não leu nada não leu nada, sei lá aí eu vi Dragon Ball quando eu era criança Ah, eu vi algumas coisas do Pais Lampas, mas não achei a comédia engraçada não
0: Concordo, você vai curtir A gente garante Bom, fechando aqui por hoje Marcelo, muito obrigado, valeu aqui pela participação Um papo bem interessante pra apresentar aqui Essas obras do Toriyama que muita gente Nem vai atrás, às vezes é, é. Não curtiu tanto Dragon Ball, nem quiser ir atrás do resto Então acho que deu pra apresentar bem legal Faz aí então agora o famoso momento Jabá, fala aí que o pessoal pode falar pra você O que, que você faz, tudo mais, manda aí o palco é seu Então pessoal
1: é... Primeiramente, obrigado Caio por lá participação, muito obrigado por me chamar aqui, obrigado por confiar no Apolo <risos> pra me trazer aqui pra falar sobre isso, eu fico muito feliz porque, como eu disse, Dragon Ball faz parte bastante da minha vida, então assim, obrigado demais por essa oportunidade de vir aqui falar sobre isso. E o que eu faço na internet é, tipo, eu tenho um canal chamado Azil, e esse é o um apelido que, que geralmente se referem a mim, me chamam de Azil na internet direto, Preferi que me chamasse de Marcelo mesmo, mas... Infelizmente, já pegou, não tem o que fazer. É, o canal atualmente tem os 8 mil inscritos, ele tá parado porque eu não tenho mais como fazer vídeos e editar, mas futuramente eu vou voltar, eu faço algumas análises de e mangás quando me dá na tela, eu resolvo também falar de uma forma mais é, profunda, da forma mais idiota que eu acho que é mas eu, mas eu tenho me aprofundar um pouco das coisas às vezes eu tento falar sobre política, às vezes eu tento falar sobre sentimentos, na maioria das vezes eu tô falando sobre o que o cara que tava escrevendo aqui ali sentiu pra escrever aquilo ou o que eu senti assistindo e compartilho com vocês essa ideia de ficar borbulhando na minha mente e eu falo cara, eu preciso expressar isso pra alguém os vídeos estão lá, eu tenho um um pequeno complexo de inferioridade, eu não gosto da maioria
0: deles? Ninguém gosta. Ninguém nunca gosta do próprio trabalho. É assim que funciona. É. Até hoje eu falo que meu podcast é horrível.
1: Não, nossa, o podcast é maneiro, pô.
0: <risos> mas é isso. É. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. É assim que funciona. É, então, é. Eu acho que todo mundo está errado, sabe? A gente acaba desvalorizando o nosso próprio
1: trabalho. <risos> infelizmente. Mas, pô, mais uma vez, muito obrigado pelo, pelo momento aqui, pelo espaço. É, meu canal é esse. Eu tenho meu Twitter também que vocês podem me seguir. Marcelo _asyl, A -Y ASYL. ASYL. E é
0: isso. Eu que agradeço. E vocês, pessoas aí que estão ouvindo, vocês conheciam essas outras obras do Toriyama? Já leram algumas? Já foram tais? Qual que vocês gostaram mais? Qual que você conhece? aí nos comentários que eu lerei tudo como sempre. Caio Verso Podcast gmail.com, pode falar diretamente com o Caio lá no Twitter, no arroba catarina Caio, a gente tem uma página no Facebook e no Instagram, no Caio Verso, se você digitar qualquer, em qualquer agregador de podcast Caio Verso, certamente você me encontrará toda semana com um convidado novo falando de alguma coisa diferente, então valeu todo mundo que está ouvindo, valeu aí Marcelo, falou galera tchau <risos>